0: Bonjour tout le monde. Après avoir vu le spiritisme... Tu pouvais dire encore des choses sur le spiritisme, hein Oui, je sais. Mais là, pour l'instant, on avance, on dégrossit. L'objectif est quand même de savoir ce que Dieu dit de toutes ces pratiques, pas de faire un documentaire de 6 heures. Déjà, parce que ce n'est pas la vision de la chaîne, et surtout parce que je ne suis pas un expert dans tous ces domaines. J'ai vécu des choses, j'en ai expérimenté d'autres, et maintenant que Dieu s'est révélé à moi, je comprends un petit peu mieux ce qui se trame dans les ténèbres. Alors, j'ai encore plein de choses à comprendre, mais j'avance au fur et à mesure de ma compréhension. De toute façon, avec toi, c'est toujours démoniaque Alors, tout ne vient pas forcément du royaume du diable, mais il faut bien avouer que dans le domaine des pratiques spirituelles, c'est quand même bien sombre, derrière l'apparence de Bisonours. Continuons notre lancée dans le domaine des esprits, du monde des morts, et parlons aujourd'hui de phénomènes qui ne sont pas forcément liés à des pratiques volontaires. Quelque chose qui nous tombe comme ça, dessus, sans qu'on ait rien demandé à personne. Ce moment, quand t'arrives dans une maison et où tu réalises que t'es peut-être pas tout seul. Visiblement, il y a déjà quelqu'un. S'il y a déjà quelqu'un, c'est que c'est pas chez toi, tu t'es trompé d'appartement Ou alors c'est qu'il y a des squatteurs, ou d'anciens propriétaires qui ne veulent pas partir. Bah, va appeler la police En temps normal, oui, c'est comme ça que ça devrait marcher. Mais quand il s'agit d'être spirituel, comment on fait tu veux parler de fantômes Esprit, poltergeist, fantôme Dans la Bible, les disciples parlent de fantômes, notamment quand ils voient Jésus marcher sur l'eau. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Le terme grec pour fantôme, c'est fantasma, qui se traduit aussi par apparition, fantôme, spectre. Si les auteurs des évangiles en parlent, bah, c'est qu'ils avaient conscience de ces phénomènes. Alors qu'en est-il selon la Bible Les disciples étaient-ils des Ghostbusters Quand j'avais 4 ans, mes parents ont emménagé dans un grand appartement situé dans le lin. Et apparemment, il s'est passé beaucoup de choses. Je dis apparemment parce que j'avais 4 ans et je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Donc, tout ce que je vais vous raconter vient principalement du témoignage de mes parents. C'était un vieil appartement avec un très long couloir qui desservait les pièces. De temps en temps, je voyais une grand-mère assise dans la cheminée. Les fioles de collection de parfums de l'une de mes tantes se sont mises à s'entrechoquer. Elle a eu peur et quand elle est sortie de la chambre, elle a vu toute une procession de moines dans le long du couloir. Ma mère a été réveillée par une dame habillée de blanc qui flottait dans les airs en lui disant « Viens !» Vous ne mangez pas des champignons de Paris dans la famille En même temps, mes parents faisaient pas mal de spiritisme. Il est fort probable qu'ils aient invité du monde sans le savoir. C'est-à-dire Comme on l'a vu dans l'épisode sur le spiritisme, lorsque nous appelons les esprits, nous n'entrons pas en communication avec des gens qui sont morts, mais avec des démons. Démons à qui on donne des droits, ici, en l'occurrence, le droit de résider dans la maison. Hmm. C'est donc possible, voire même plus que probable que quelques invitations aient été envoyées dans le spirituel. Mais dans toutes les séances de spiritisme que j'ai pu faire dans le passé, je n'ai jamais vu de fantômes ou d'esprits se matérialiser devant moi. Pourtant, des témoignages de lieux hantés, il y en a plein dans le monde. Et de vous à moi, la première chose à faire est de chercher du côté naturel. Alors, tous les bruits dans une maison ne sont pas forcément dus aux anciens propriétaires qui seraient revenus d'entre les morts pour vous faire savoir qu'ils sont là. Des escaliers qui craquent aux fissures dans le mur, il faut savoir que dans une vieille maison, bah, les matériaux, ça travaille. C'est pas parce qu'il y a un bruit bizarre qu'il y a forcément un esprit. Même si parfois on a l'impression que ça semble suivre un chemin. Comme si quelqu'un a monté les escaliers, ou marché à l'étage du dessus. Non, mais des fois on entend clairement quelque chose qui gratte, qui souffle oui, et pour le coup, il est plutôt fort probable que ce soit une bestiole qui se balade. On peut aussi avoir nos capacités légèrement diminuées par rapport à ce qu'on a pu manger. Des effets secondaires d'un traitement ou alors des hallucinations dues à une fièvre, par exemple. Cela peut aussi venir de l'âge qui avance ou de troubles psychologiques particuliers. Tout cela donc, c'est du naturel, il n'y a rien de spirituel là-dedans. Dans la ville où j'ai grandi, il y avait une maison qui avait la réputation d'être hantée. Des rumeurs disaient qu'il y avait eu un meurtre horrible et les habitants ne restaient pas plus de 15 jours. En plus, la nuit, on pouvait entendre comme un bébé qui pleure, une femme qui gémit... Une terrible histoire En plus, la maison avait toujours les volets fermés. Et les rares fois où il y avait du monde, ben en effet, il restait pas plus de 15 jours. C'est qu'il devait se passer des trucs dans cette maison Mais Qu'en est-il Eh bien, au bout de quelques années, j'ai eu des brides d'explications, toutes plus naturelles les unes que les autres. Premièrement, son nom, la maison hantée. Eh bien, vu du haut, cette maison est en forme de T. On l'appelait la maison en T, et non pas forcément une maison hantée par un esprit ou une âme égarée. Ensuite, les propriétaires de cette maison n'habitaient pas là, ils venaient uniquement pour les vacances. Ce qui explique pourquoi les volets étaient toujours quasiment fermés et qu'ils n'étaient pas là plus de 15 jours. Et les bruits de bébé Et la femme qui gémit Eh bien, sous la maison coule une rivière souterraine et de temps en temps le vent s'y engouffe pouvant provoquer des bruits ressemblant à une femme qui gémit. Ouais, mais ça ressemble pas du tout à un bébé qui pleure Non, c'est vrai. Et mais les cris des bébés, on pense que ça viendrait du laboratoire d'à côté. Ils ont des installations en sous-sol, et quand un bébé ne comprend pas ce qui lui arrive, il a peur et il pleure. Et ces pleurs résonnent. Des explications comme celle-ci, il en existe des tas pour des tas de maisons soi-disant hantées. Il existe même une discipline pour tenter de trouver une explication naturelle à des phénomènes extraordinaires. Cela s'appelle la zététique. Et le but des esthéticiens et des esthéticiennes est d'enlever tous les doutes. À ne pas confondre avec les esthéticiennes dont le but est d'enlever autre chose. Ouch. Quoi qu'il arrive, et comme toujours, il y a des dossiers inexplicables. Certains de ces phénomènes ne trouvent pas d'explication naturelle. Alors, avec ce que j'ai vécu, je pourrais facilement vous dire que, mais écoutez, moi je suis certain que ça existe parce que je l'ai vécu, donc c'est que ça existe. Mais ce serait trop facile et très réducteur. En tant que croyant doté d'un cerveau, je vais chercher à la fois du côté naturel que du côté spirituel. Mais aussi pour essayer de comprendre ce que Dieu en dit dans la Bible. Et dans la Bible, il n'y a pas grand chose sur les maisons hantées. Il n'y a même euh, rien du tout. Dieu nous parle de lieux qui seraient maudits. Mais pas forcément de fantômes, d'esprits frappeurs ou de revenants qui vous empêcheraient d'emménager dans votre maison. Nous avons un passage dans le livre d'Esaïe qui nous parle d'un certain spectre de la nuit. Lilith qui habiterait les ruines des Ésaïe 34,14 « Les chats sauvages y rencontrent les hyènes, c'est le rendez-vous des boucs, c'est là que le démon Lilith prend un moment de repos, il y trouve où se reposer ». D'autres traductions diront le spectre de la nuit, la Lilith, les frais. Je ne développerai pas sur le personnage de Lilith dans cet épisode, mais ce passage nous indique que ce lieu serait habité par une créature maléfique. Ensuite, nous avons le prophète Daniel qui nous parle de l'ange Gabriel et qui lui annonce qu'il a combattu contre le prince de Perse avec l'archange Michel. Certains diront que c'était le roi de Perse, mais comme Gabriel et Michel sont des êtres spirituels, il y a fort à parier que le prince de Perse soit également un être spirituel. Un être puissant qui domine sur la Perse. Il y aurait donc cette deuxième interprétation, des lieux sur lesquels des êtres spirituels ont autorité. Et on peut noter que Daniel n'a jamais pris autorité sur le prince de Perse. Il n'a pas dit « Au nom de l'Éternel, je lis toute puissance des ténèbres, j'invoque l'armée de l'Éternel en ces lieux ». Non, il n'a pas fait ça. Et aucun disciple non plus dans le Nouveau Testament. L'armée de l'Éternel, ce sont des anges et aucun être humain ne donne d'ordre à des anges. Aucun croyant ne commande quoi que ce soit à Dieu. Mais quand on regarde dans d'autres passages, les croyances dans ces esprits territoriaux concernent principalement les païens. Prenons par exemple Balak et Balaam, ou même les Syriens, qui diront « Le Dieu des Israélites est un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. » Ils pensaient que Dieu était fort uniquement dans les montagnes. Ils ont donc cherché à attaquer les Israélites dans la plaine. Mais Dieu est Dieu partout leur plan n'a donc pas très bien fonctionné. Et là, nous parlons à chaque fois de territoires plutôt vastes, pas d'une simple petite maison. Eh, une maison, c'est un territoire. Un petit territoire, mais un territoire quand même. Oui, c'est vrai. Et donc, que penser de tout ça Que faire Il y a plusieurs choses à savoir. La première, et je le répète, est de chercher parmi les causes naturelles. Et les causes naturelles sont nombreuses, parfois même troublantes. Ensuite, la vision biblique gravite autour de l'activité démoniaque. Elle est sous-entendue dans l'Ancien Testament et véritablement mise en lumière par Jésus dans le Nouveau Testament. Ah, te voilà avec tes démons Toujours des démons partout Non, pas des démons partout. Il y a énormément de raisons naturelles et rationnelles qui peuvent expliquer ces phénomènes. D'autant plus que voir des démons partout, c'est une spécialité de Satan. Il fera tout pour que vous voyiez des démons partout, ou qu'au contraire, vous n'en voyez nulle part. Mais que vous ne le voyez certainement pas là où il est vraiment. La Bible nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Si à chaque fois que vous arrivez dans une ville, vous priez dans chaque rue pour mettre en pratique ce verset et que vous ratez une rue, il va se passer quoi Il y aura plein de démons uniquement dans cette rue Et cela peut se transformer en obsession. Focalisez sur les démons plutôt que sur Christ. En dépensant toute votre énergie là-dedans Ah, les énergies, parlons-en Qu'est-ce que t'en fais hein Les vertex et les lignes énergétiques Toi, tu veux parler du nettoyage énergétique Exactement J'en connais qui font ça et ça marche plutôt bien Faisons une petite parenthèse pour développer sur ces pratiques qui se développent plutôt pas mal en ce moment. Dans le principe, des personnes font appel à des nettoyeurs énergétiques dans plusieurs cas de figure. Une atmosphère pesante dans la maison, des habitants qui font des cauchemars récurrents, qui vivent des situations compliquées au boulot, dans leur vie amoureuse... Ou alors ils sont fatigués, voire même en dépression. Ce serait apparemment à cause d'énergie négative qui serait dans la maison. Alors, comme pour les cas de phénomènes inexpliqués, cherchons tout d'abord des raisons naturelles. Si ça va pas dans ta vie, par exemple au boulot, ça va avoir un impact dans d'autres domaines. La vie amoureuse, ton sommeil, tu auras des insomnies, tu vas peut-être même faire des cauchemars puis tu manqueras d'appétit, ton humeur sera exécrable. On peut intervertir les étiquettes, ça marche dans tous les sens. Quand dans un domaine ça coince, ça a un impact ailleurs. Tu dors mal, donc t'es grognon. Dans ton couple, ça va pas. Résultat, au boulot, ça va pas non plus. Tu dors moins bien et ça va moins bien au boulot parce que t'es grognon vu que t'es fatigué et ça va encore moins bien dans ton couple. C'est pas du tout une question d'énergie mais d'hygiène de vie. Si au boulot ça va pas, cherche d'abord à comprendre pourquoi ça va pas. Change ce qu'il faut changer et ce que tu peux changer. Si toi tout seul, tu ne peux pas le faire, bah, fais appel à tes supérieurs et si vraiment rien n'est possible, demande-toi s'il ne serait pas intéressant de changer d'environnement de travail. Si tu es fatigué pose des jours de congé. Si dans le couple ça va pas, prenez un moment ensemble pour en discuter. Faites appel à un médiateur si besoin et essayez de régler le problème, si c'est possible, s'il n'y a pas de danger particulier. Pour tout ça, il n'est pas question d'énergie extraordinaire particulière. Maintenant, si certaines entités semblent habiter avec vous, qu'il se passe des choses étranges dans la maison, certains nettoyeurs énergétiques préconisent tout un tas de rituels pour nettoyer la maison. Pour chasser les mauvaises entités, avec de la sauge, du gros sel, du vinaigre, des bols tibétains à faire un soir de pleine lune en respectant un protocole précis. Suivre une recette en faisant des invocations, c'est ce qui s'appelle de la sorcellerie, ou de la magie. Et ce n'est pas vraiment en accord avec la parole de Dieu. Nous en parlerons dans un épisode spécialement dédié à cela. En faisant cela, nous donnons plutôt l'accord à des êtres spirituels qui ne sont pas fidèles à Dieu d'entrer dans nos vies, d'entrer dans nos maisons. N'importe quoi Souvent, j'ai fait appel à des nettoyeurs énergétiques et ça marchait plutôt bien. Sur le moment, il n'y avait peut-être plus rien. Mais après, les phénomènes se sont arrêtés. Ah. Les phénomènes peut-être, mais dans ta vie, il se passe quoi Dans ton couple, ton travail N'oublions pas que Paul nous dit dans Ephésiens 6 que notre combat n'est pas contre des personnes physiques mais contre des êtres spirituels, les dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Jésus-Christ les a dépouillés à la croix. Toute autorité lui a été donnée et lorsqu'un disciple de Christ prend autorité au nom de Jésus sur un esprit démoniaque, celui-ci n'a pas d'autre choix que d'obéir. Obéir à Christ qui vit en toi, ah, pas à toi, parce que toi, t'es pas grand chose pour lui. C'est pas parce que tu pousses des cris bizarres ou que tu tires tes flèches dans le monde spirituel que les démons vont obéir. Ouais, cause toujours, tu m'intéresses Ah bah c'est sûr qu'ils vont pas obéir au doigt et à l'œil comme des gentils toutous. Mais quoi qu'il arrive, et peu importe le temps que ça prend, ils sont obligés de se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Mais quand une personne qui n'est pas en Christ est donc soumise à d'autres puissances... spoiler, Des esprits impurs, des démons qui se font passer pour des êtres de lumière qui sentent la rose en dégageant un amour exceptionnel. Quand ces personnes mettent en place le rituel, les esprits font mine de partir. Ils se tairent quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années pour mieux revenir plus tard. Ils ne sont pas chassés du tout, ils se jouent de vous Magique. Je ne peux pas passer. De la sauge qui brûle avec un bruit de son c'est trop horrible à mes oreilles. Des prières écrites sur un caillou, le caillou est trop fort. J'espère qu'il ne va pas lancer ses fêtes magiques. Jésus dira dans Matthieu 12, 26, « Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » Donc toutes ces pratiques qui sont des abominations aux yeux de l'éternel ne viennent pas de lui, elles ne sont pas positives du tout. Même si pour le moment vous avez l'impression d'une amélioration, ce n'est que pour mieux préparer le terrain lors de leur retour. Ah bah oui, t'es détendu, tu penses plus à rien, du coup c'est open bar. Hé hey les gars, c'est open bar, on va faire une fête de taré. <rire> Et puis cela risque fort de créer une dépendance à ces pratiques. « La lune n'était pas tout à fait pleine, les mauvaises énergies vont venir envahir ma maison !» C'est toujours la même chose, avec toujours le même objectif, détourner les hommes de Dieu, de sa puissance et de l'œuvre de Christ à la croix. Pour compter sur d'autres hommes, des pratiques spirituelles cheloues et se consacrer à des démons pensant faire le bien. Dieu dira à travers Jérémie 17,5 « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. Et bien souvent, si vous avez des phénomènes qui se produisent dans votre maison, vous risquez de trouver des objets liés à des pratiques qui se sont déroulées dans le passé. Sorcellerie, spiritisme et ces phénomènes peuvent venir de liens qui ont été tissés par les anciens habitants. Les objets qui bougent, les bruits bizarres sont bien souvent là pour nous détourner de Dieu faire grandir en nous la peur et l'inquiétude pour mettre en doute son autorité sur la puissance des ténèbres et l'autorité que nous avons en tant que chrétiens en Christ. Donc, s'il se passe des choses bizarres dans votre maison et que vous avez bien cherché du côté naturel, que vous avez bien cherché du côté naturel, que vous avez bien 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 cherché du côté naturel et que vous n'avez rien trouvé, si vous êtes en Christ, priez tout d'abord le Saint-Esprit pour qu'il vous révèle des choses. Si vous n'êtes pas en Christ, vous pouvez aussi prier, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, quand on est connecté à Dieu, on apprend à entendre sa voix et à ne plus écouter n'importe quoi. Donc, priez le Saint-Esprit. S'il vous révèle des choses, priez dans ce sens pour briser les liens qui auraient été tissés. « Chassez les esprits impurs que le Saint-Esprit vous a révélés. » Et s'il ne vous révèle rien de particulier, « Ordonnez à tout esprit de quitter les lieux au nom de Jésus-Christ. » Jésus a dépouillé les ténèbres à la croix. Toute autorité lui a été remise. Toute autorité. Si vous êtes disciple de Christ, vous appartenez à Jésus. Donc ce lieu appartient à Jésus. Et les démons n'ont plus aucun droit de résidence, donc ordonnez-leur de partir au nom de Jésus. C'est ce que j'ai fait pour ma maison, dans laquelle a vécu une personne qui a pratiqué l'occultisme pendant de nombreuses années. J'ai levé le titre de propriété en proclamant la Seigneurie de Jésus-Christ. Je prie le Seigneur pour qu'il bénisse les habitants et ceux qui y passent. Par la foi, je sais que Dieu agit et il y a une puissance dans le nom de Jésus.